0: Глава 51. Таинственное приготовление. Кончался август. Зябнувшие бульвары закутывались в яркие ковры опавших листьев. Паутина плыла в воздухе, пропитанном мягким ароматом уходящего лета. Миша, Генко и Слава подошли к Новодевичьему монастырю. В расщелинах высокой стены гнездились галки, и громкий крик оглашал пустынное кладбище. Унылая травка на могильных холмиках высохла и пожелтела, металлические решетки вздрагивали, колеблемые резкими порывами ветра. — Придется подождать, — сказал Миша. — Они, наверное, скоро придут. Друзья уселись на припавшую к земле скамейку. «Половину покойников хоронят живыми», — объявил Генка, поглядывая на могилы. «Почему?» — спросил Слава. «Кажется, что человек умер, а на самом деле он заснул литургическим сном. В могиле он просыпается. Пойди тогда доказывай, что ты живой». «Это бывает, но редко». «Наоборот, очень часто», — возразил Генка. «Нужно в покойника пропустить электрический ток, тогда не ошибешься».  — Новая теория доктора медицины Геннадия Петрова. Прием от двух до четырех. — Смейтесь, смейтесь, — сказал Генка. — Похоронят вас живыми, тогда узнаете. Смейтесь. Потом неторопливо спросил, когда они придут. — Придут, — ответил Миша. — Раз обещали, значит, придут. — Может быть, все же лучше пойти в милицию и все рассказать, — предложил Слава. — С ума сошел, — рассердился Генка. Чтобы милиции весь клад достался, а мы с носом. Успеем в милицию. Прежде надо все как следует выяснить. В общем, как решили, так и сделаем. Из монастырских ворот показались Лена и Игорь Буши. Они поздоровались с мальчиками и сели рядом. Лена была в демисезонном пальто и яркой косынке. Игорь в костюме с галстуком и в модном кепе имел, как всегда, серьезный вид. Усевшись, он посмотрел на часы. Кажется, не опоздали. Лена, улыбаясь, оглядела мальчиков. — Как поживаете? — Ничего, — ответил за всех Миша. — А вы как поживаете? — Мы тоже ничего. Недавно вернулись из поездки. — Где были? — В Курске были, в Орле, на Кавказе. — Хорошо, на Кавказе, — сказал Генка. — Там урюк растет. — Положим, урюк там не растет, — заметил Слава. «Как с нашей просьбой?» – спросил Миша. «Мы все устроили», – пробасил Игорь. «Да», – подтвердила Лена, – «мы договорились. Можете ее взять». «Но зачем она вам нужна? Она совсем сломана». «Мы ее починим», – сказал Миша. «Но зачем вам нужна эта тележка?» – допытывалась Лена. «Для одного дела», – уклончиво ответил Миша. «Я уверена, что вы ищете клад», – сказала Лена. Мальчики удивились, почему ты так думаешь. У людей, которые ищут клад, ужасно глупый вид. «Вот и не угадала», — сказал Генка. «Никакого клада мы не ищем. Сама понимаешь, уж кто-кто, а я такими пустяками заниматься не стану». «Ладно», — сказал Миша, — «шутки в сторону. Когда мы можем взять тележку и сколько мы должны за нее заплатить?» «Можете взять ее в любое время», — сказал Лена, оплатить а ничего не надо». Она цирку уже больше не нужна. — списана, по бухгалтерии солидно добавил Игорь. Он встал, посмотрел на часы. — Лена, нам пора. Мальчики проводили бушей до трамвая. Возле остановки притопывал ногами и потирал зябнущие руки лоточник. Его фуражка с золотой надписью пром была надвинута на самые уши, а завитушка, идущая от последней буквы, согнулась пополам. Мальчики купили прозрачных и угостили бушей. Потом Лена и Игорь уехали, друзья по Большой Царицинской через Девичье поле отправились домой.